0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo grillo musical Mi nombre es Fercho Escola El presentador de este super programa Seguimos repasando el año 1993 En realidad estamos repasando la década del 90 Ya hace, con este, tres domingos Programa número 23, repasando el año 1993 Intento mantener una, una serie de conducta Una cohesión porque si no después me pierdo en qué programa estamos y qué año estamos repasando año, año 93, programa 23 ya se imaginarán los sucesivos programas, me número vamos a estar repasando bueno para empezar como vengo haciendo hasta ahora quiero hacer mención uh, un montón, un montón de menciones de honor de temas, de discos que no van a aparecer hoy por diferentes cuestiones, no voy a ir al caso puntualmente de uno por uno pero por lo menos me gustaría mencionarlos. Para saber que estos discos fueron edit editados en el 93 y no los voy a mencionar, no van a salir en el ranking, pero por lo menos vamos a tener una, una men pequeña mención, si se quiere. El disco de Clashters Dummies, Gotcha Fill His Feet, los que recordarán el programa dedicado a Clashters Dummies, sabrán que ese, ese disco fue muy importante. El disco de Uchu, Suropa, su, su tuvo una gran gira mundial. Nirvana con Inútero. Un gran disco, bueno, como ya estuvimos viendo la vez pasada, Nirvana ya lo nombramos: hay Hill con Black Sunday, UB40 con Promise and Lies, Paul McCartney con el disco Off the Ground, Living Color con Stain, Yamiro Quay con Emergency on Planet Earth, Smashing Pumpkins con Siamese Dream, Sting con el disco Ten, eh, Summer Tales, Depeche Mode con el disco Song of Fate and Devotion. Primus con Pork Soda. Cranberries con Everybody Is Doing It So Why Can I We. Y por último, Sepultura con Chaos ID. Son un montón. Un montón. Como habrán visto, tuve que hacer un, una limpieza de, de temas que vamos a poner. Intenté poner los temas que van a ir en el ranking, los más representativos del año, los que es más... este Identificaron, Hicieron por la banda o hicieron por la música Los que más movieron la aguja en algún punto en particular Siempre intento mantener el mismo el mismo estilo Bueno, vamos a febrero del 93 El disco en cuestión es el disco que se llama Durán Durán De la banda Durán Durán Se lo conoce como The Win Album Porque en la tapa hay varias personas casándose la banda es una banda, bueno, new wave... Como se la sabe, se sabe muy popular en la década del 80... Fue muy popular... Pero bueno... Eh, esas bandas que cuesta que atraviesen el cambio de década... Les cuesta retomar los 90... Y venía mal... El disco anterior le había ido pésimo... Y prueban una vez más... Sacando eh, temas nuevos, discos nuevos... Y con el disco Ordinary World... Con el, perdón... Con el disco Duran Duran y el tema Ordinary World... La recontrapegan Recomponen su fama Este va a ser el último hit Que van a pegar en su carrera Les va a permitir eh, Después una gira mundial Y sumar claramente Temas de este disco A las sucesivas giras que van a hacer A lo largo del resto de su carrera Donde mayormente van a ser tipo Grandes éxitos de su carrera Pero no es poca cosa Porque después de tantos años De haberla pegado a lo largo de los 80. Meter un tema en el 93 es muy importante, sobre todo cuando un tema es mundialmente famoso. Así que bueno, vamos con Ordinary World, que es un gran tema de Durán Durán. se va yendo Durán Durán con su Ordinary World Temazo Temazo me acuerdo cuando salió me parecía medio un pelotazo era como medio aburrido medio lento a la distancia lo siento como muy buen tema muy muy bueno claramente me estaba faltando un poco de madurez auditiva si existiese ese término pero bueno también recuerdo que el cassette de Durán Durán del disco Durán Durán se lo regaló un vecino mi hermano y no era si nos gustaba tanto pero ese tema por lo menos empezó a, a calar profundo ya que pasaban por las radios así que bueno, es que bueno, tenemos aunque sea un tema conocido en el cassette en fin anécdotas de Duran Durán. seguimos en el mes de febrero pasamos a una banda salida de Suecia al igual que Ava, Roxette o The Cardigans, entre tantos otros que han salido de Suecia la gente Ace of Base... ...llega al año 93... ...y tiene una popularidad masiva... ...increíble... ...gracias a un single... ...que construye todo un nuevo sonido característico... ...con compases bien marcados... ...empezaban a dar lugar... ...a un género de estilo musical... ...pop, dance... ...que en una década que era más bien tirando rockera... ...entonces tener este tipo de género... ...abría una puerta... ...abría un lugar nuevo que con los sucesivos años vamos a ir viendo cómo se va a ir explorando cada vez más el disco en cuestión es Design ellos sacan dos discos en el mismo año pero Design sé que mejor les va y el tema es All That She Wants yendo Ace of Base con su All That She Wants, si sí, la recontra pegaron quedaron marcados para siempre Era una banda muy representativa de la primera parte de los 90 donde este tipo de género moderno había salido a la luz después vamos a pasar más adelante otro ejemplo que viene por el mismo camino medio si se quiere bolichero bastante más que este estilo tiro esa nada más. Todavía falta un poquito para llegar a ese momento. Vamos, seguimos todavía en febrero. Qué febrero cargadito que tuvo el año 93. La banda en cuestión es una banda británica llamada Radiohead. Y que tuvo conocimiento mundial gracias a un tema del disco Pablo Honey. El tema es Creep. La BBC en su momento no lo quería pasar, lo consideraba muy deprimente. Eh, lo pasó dos veces y después no lo quiso pasar más. Después cuando el tema la pegó, lógicamente lo empezaron a pasar, el problema vino que cuando el tema realmente la pega fuerte, la banda Radiohead no quería tocarlo más en vivo. Como que se habían cansado de ese tema... No es la primera vez que pasa que una banda se cansa de un corte de difusión Que tiene muchísimas, pero muchísimas reproducciones Muy masivo Hay bandas que canalizan eso Y siguen adelante lo, lo incorporan, lógicamente Pero ellos como hasta el año Fin de los 90 Principio del 2000 Como que ya no lo tocaban más Lo volvieron a tocar en la gira sudamericana Y ahí de, de vez en cuando lo tocan también pero, para que se den idea, que ellos en cada show no lo tocaban. Era muy contradictorio que el tema más famoso de la banda no lo tocaran en un recital. Sobre todo para alguien que nunca lo vio en vivo, la banda. Lo que más quiere es escuchar ese tema. Y no lo tocaban porque consideraban, primero que estaban cansados, segundo porque era un tema muy poser, si se quiere, que marcaba una postura que ellos no querían tener. Para los que no saben, Radiohead es una, una banda que es muy eh, artísticamente independiente, no sigue ninguna tendencia en particular y cuando pueden lamentablemente ser víctimas ellos mismos de sus propias tendencias reniegan de eso y se salen de ese lugar en común para volver a tener su propia originalidad. Entonces, bueno, ese ese karma que después este, ellos canalizarían en otro disco eh, era un tema que les venía contradictorio con crip pero bueno, hoy en día sigue siendo el tema más popular que tiene la banda Tiene como 800 y pico de millones de reproducciones en su, en su Spotify Sigue sumando Así que es un gran, gran tema Muy versionado por un montón de gente Así que vamos a escucharlo Y después la tanda Con más grillo musical repasando el año 1993. Quiero aprovechar para recordarles las redes. El Instagram de Grillo es Grillo Digital. El mío es Fercho Escola. Un abrazo grande al Licha que está botoneando. Sonó feo. Manejando los botones de la consola. Eh, un beso enorme a Flor Feli y a Yoyo que están allá en Ciudadela. ...escuchando la radio... ...aguardando que yo llegue... ...así que... ...muchas gracias por todos los que están participando... ...incluso en las redes... ...bueno... ...dejamos de lado este momento de informalidad... ...seguimos con... ...la, la solemnidad que nos caracteriza... ...el artista en cuestión... ...que vamos a ver ahora... ...en marzo del año 93... ...es el querido señor Lenny Kravitz... ...que hace presencia... ...por primera vez en todo este ranking de los 90... ...ya venía hace rato... ...pero con este disco donde realmente la pega... ...el disco tiene el mismo nombre... ...del corte de difusión que estamos viendo... ...el disco se llama Are You Gonna... ...My Way... ...Are You Gonna Go My Way... ...es el tercer disco del artista... ...por primera vez la fama golpea su puerta... ...tiene un single con acordes... ...bien setentosos grabado en vivo... ...como en aquellas épocas es raro que en los 90 se grabara todo un disco en vivo siempre se hacía por pista, separado como, como, se siguió haciendo hasta ahora inclusive pero cada tanto los artistas deciden que el disco tiene que tener ese sentimiento vivo esa cuestión del momento que después es tan difícil replicar y bueno el corte le da un enorme reconocimiento mundial como artista integral, compositor, cantante, productor musical es un artista increíble Lenny Kravitz y los 90 empiezan a tener un rasgo de espectacularidad hacia su carrera y que después es un puntapié inicial para varios discos que van a venir detrás uno mejor que el otro así que vamos con I'll Go Way que es tremendo Estábamos en marzo, pasamos a abril. La banda Aerosmith lanza el disco the Grip, su undécimo disco, undécimo, undécimo disco, o el onceavo, depende cómo le quieran decir. Eh, y con él renueva su fama mundial. Que no nos olvidemos que Aerosmith es una banda que arrancó en la década del 70 tocando. Estamos en el año 93. ¿Cuántas bandas conocen ustedes que hayan atravesado tantas décadas? metiendo un hit atrás del otro o habiendo tenido un por lo menos un promedio de al menos un muy buen tema por disco. Lo cual es un montonazo, tomando en cuenta que este es su disco número 11. No es poco. Y con el caso de Grey Grip, tienen la particularidad que para lo que resulta ser hasta ahora, hoy 2022, fue su mejor disco en toda la historia. Por el volumen de, de éxitos que metieron De cortes de difusión que generaron eh, La popularidad que tuvieron cada uno de sus temas de, Del total de los temas que incluye el disco El 80% son conocidos Es casi un Greatest hits metido así de prepo Solamente por nombrar algunos de los que forman parte Que están eh, básicamente en el top 10 de, de Spotify De los temas más escuchados de los MID. Amazing Crying Crazy Living on the Age esos son los que anoté solamente que están dentro del top 10 de los temas más escuchados de Smith de un solo disco una cosa de loco es una banda que se planteó desde acá por lo menos se veía como que era el contrapunto de Guns N' Roses o sea si habían bandas de hard rock en ese momento por un lado estaba Guns N' Roses por otro lado un poquito de los 2000 pero bueno en Argentina siempre tuvo mucha más popularidad Guns N' Roses que Erasmid pero no se puede desmecer para nada la popularidad de Erasmid porque no, es era hiper popular el tema en cuestión que elegí para representar este disco es el tema Eat The Rich que viene justito pegadito al, después de la intro cuando uno pone el CD o el disco así que van a escuchar un temazo Ese fue el tema, no fui yo, quiero aclararlo. Así termina el tema *Eat the Rich* de la banda Aerosmith, con un tremendo eructo de Steven Tyler al micrófono. Bueno, pasamos a. Sí, así, así como me hizo <ríe> recordar lincha momento escatológico de la mañana. Pasamos al mes de mayo. Eh, el, arrancamos con la música electrónica, ya hemos tenido un acercamiento con esos Ace of Base. también, no lo llevamos a repasar pero como era fin de los 80 technotronic ahí empezado a meterse entonces asomaba la música electrónica la música disco no disco, música más bien tecno música disco es diferente y acá el artista es Hathaway lanza el disco con su mismo nombre, Hathaway y el el tema en cuestión es What is Love se hizo muy recontra conocido eh, en la década de 90 y le dio el puntapié inicial a un género llamado house dentro de lo que es la música electrónica. Vamos a tener quizás, repasando el resto de la década de 90, alguno que otro temita más así porque fueron muy representativos, marcaron mucho la época. Y el tema tuvo de vuelta su... Renovó su popularidad en el año 98 gracias a la película a Night at the Roxbury o sea una noche en el Rockbury, que salió de un sketch de Saturn Night Live pero este tema en cuestión es muy dance muy muy de boliche 100% de boliche así que vamos a escucharlo y después la tanda seguimos con más grillo musical repasando el año 1993 llegamos al mes de agosto la artista es Jerry Crow y salta a la fama mundial gracias a su, a su disco debut llamado Twilight Night Music Club un muy buen disco que le abrió muchísimos caminos sobre todo al single que es All I Wanna Do un temazo, temazo que tiene unos ciertos Tintes Medios country En la guitarra Un poquito Le da La impronta De una voz femenina fuerte Con actitud Y el tema Está basado en un poema De Wayne Cooper Que básicamente Lo que dice Es que solamente Quiere un poco de diversión Antes de morir Parece un mensaje Superfluo Liviano Pero es contundente Está bueno Pensándolo Desde el punto de vista Más filosófico Y Bueno Dentro de lo que es el, el estilo musical que, que presenta Jerry Crow Ese tipo de pseudo-country, si se quiere, más rockero Marcó muchísimo su carrera Y le permitió seguir adelante con más discos, más temas Que bueno, no los vamos a repasar ahora Pero que realmente hizo en ella una persona, una carrera importantísima Y bien representativa de la primera parte de los 90 Así vamos a escucharlo se está yendo Jerry Crow con su All I Wanna Do qué temazo que temazo tranqui chill buena onda así como relax ¿no? esa guitarra muy muy relax bueno abandonamos el mes de agosto nos trasladamos al mes de septiembre la banda Counting Crows lanza su álbum debut Instantáneamente se vuelve multiplatino en ventas gracias al tema Mr. Jones. El tema es el que vamos a presentar a Mr. Jones. El disco es August and Everything After. Y hace un lugar en la industria del rock alternativo, del rock. El género, subgénero alternativo. Que ya les dije que de a poquito van apareciendo bandas de este tipo. Más adelante van a ir viendo cómo aparecen. Da la impresión que aparecen todas de repente. Pero no, fueron apareciendo de a poquito. En, en un año una o dos y así dos o tres por año van apareciendo a veces años que son mucho más concurridos y de ese modo bueno inician una carrera que le va a traer muchísimos éxitos las vamos a ver haciendo metiendo temas en bandas de sonido de películas eh, Counting Cross también meten un tema en Shrek o en sea, fines de los 90 o sea, no, no fue una banda de One Hit Wonder sino que Metieron sus buenos temas. Fíjense, busquen ver qué van a conocer. Por el nombre, capaz que no ubican a la banda, pero cuando la escuchen los van a reconocer al toque. Sigamos con Mr. Jones de Counting Crow. Ahí se va canting cross con su Mr. Jones, temazo, es ¿eh? sí, bien, 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 pumpa de arriba, bien alternativo, así estilo universitario. Ya vamos a analizar género universitario. Dicha me está metiendo a la cortina para que me vaya despidiendo, pero me voy a despedir sin antes presentar el último tema. Estamos en el mes de septiembre. La banda en cuestión es Pet Shop Boys, el disco es Very y hacen un cover de la banda Village People que lo hicieron en su momento en el 78. Allá lejos y hace tiempo Habían hecho una versión en el 92 Pero no quedó grabada Y la grabaron en el 93 Por eso entran en este ranking El tema en cuestión es Go West Como estamos nosotros en el oeste Vámonos todos para el oeste Y a disfrutar del fin de semana Nos vemos en el próximo programa En Grillo Musical Los quiero, Chao. chau, chau.